0: Fala galera, está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios e estamos começando o nosso episódio número 125. E eu vou começar o programa de hoje contando a super novidade, faz horas que eu falo por aqui, mas na semana que vem finalmente vai nascer a nova versão do administradores.com. A gente já passou nem sei quanto tempo já, 10 meses, 9 meses, não sei, a gente passou esse tempo todo. É, programando a nova versão, planejando tem muita coisa é, nova tem muita coisa que vai surgir no decorrer do caminho, depois que a gente lançar essa nova versão, mas fica ligado agora promessa, estou fazendo aqui a promessa para você, ouvinte do Café com a DM, que na próxima semana não vou prometer o dia porque essas questões de migração e tudo mais sempre é, trazem alguns, alguns atrasos no caminho, mas na semana que vem com certeza estaremos no ar com uma nova versão do administradores.com acho que eu já falei também por aqui, que a gente não está simplesmente evoluindo, a gente está dando um salto evolutivo, isso é muito diferente, isso é muito poderoso a gente não está simplesmente melhorando alguma coisa que, que já estava boa e que a gente foi só é, aperfeiçoando aos poucos não, a gente realmente é, fez um reboot do administradores.com em todos os sentidos então a partir da próxima semana você vai poder conferir e vai ter uma experiência no nosso site muito, mas muito melhor do que a que você tem hoje. Para saber o dia exato desse lançamento, basta ficar ligado aí nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, LinkedIn, a gente vai fazer um barulho enorme, você vai ficar sabendo, basta acompanhar a gente, beleza? Muito bem galera, muito bem, café com a DM de hoje turbinado novamente de cafeína. Nós vamos receber aqui o Daniel Constantino, o cara que é contador de feras como a Natália Arcuri, Sandro Magaldi, João Kepler e outras centenas de empresas espalhadas aí pelo Brasil. Daqui a pouquinho ele chega por aqui. Antes disso, vamos receber a turma do Conselho Federal de Administração no nosso quadro Somos ADM. Você vai ver agora. Somos ADM.
2: Sou Adriana teles tenho 36 anos. Eu sou Aguida Agda Yossan, tenho 32 anos.
0: Sou, sou casada, casada e mãe, e mãe de três, três filhas.
1: O que essas duas mulheres têm em comum? O empreendedorismo dentro da própria casa.
2: O empreendedorismo começou é, primeiro a partir de uma necessidade de um produto que eu queria para o meu enxoval de bebê que eu não encontrava no mercado. Então, como eu sempre soube costurar, sempre gostei de artes manuais, é, eu decidi comprar o tecido e eu mesma fazer é, o, o enxoval de bebê da minha primeira filha. Teve um intervalo aí, né, entre é, meu atual trabalho e é, a situação da demissão. E com isso eu despertei esse trabalho. É, artesanal que eu sempre gostei muito de artesanato. Eu digo que minhas cobaias foram as amigas, festinha dos filhos, dos amigos. Eu sempre estava ali ajudando a decorar. E aí, depois de algum tempo, eu percebi que isso que era um hobby, né? Costurar, né? E aí eu comecei a fazer capa de almofada, coisas para a minha casa, né? Então eu comecei a estudar, vi vários é, vídeos, entrei em vários grupos de troca de conhecimento, de arquivo... É, investir né, no material e aprendi sozinha.
1: O investimento no próprio negócio tem sido para elas e outras mulheres a saída para estar mais perto dos filhos sem abrir mão da vida profissional.
2: A gente está num ambiente de trabalho e de casa e são... É, a gente pode ter várias desatenções, porque vem um filho ali pedir uma ajuda na tarefa de casa, enquanto eu tô aqui colando, você tem que parar e já deu hora de fazer o almoço tem que pausar e, e, e atender a necessidade da casa é, então é importante sim você ter esse plano estratégico, pelo menos de um determinado horário você ter todo um suporte né, dentro de casa, por exemplo porque a maioria das mulheres, elas se sente sobrecarregada com outros afazeres e acaba não investindo em si, não conseguindo ela ser a protagonista da própria história, e fazer as coisas que ela deseja fazer.
1: Você, eu, somos
0: Para conferir a íntegra dessa entrevista, entre em cfaplay.org.br. O quadro Somos ADM é fruto de uma parceria exclusiva entre o Conselho Federal de Administração e o administradores.com. Boa galera, vamos receber esse cara, essa fera, Daniel Constantino. Daniel Constantino é contador, empreendedor na área de contabilidade, especialista em tributos e gestão de negócios pela Universidade de São Paulo e ele é fundador e CEO da Easy Contro Contabilidade Inteligente. Ao longo da sua carreira ele já atendeu mais de mil empresas, obtendo muito destaque por entregar resultados expressivos de economia tributária e financeira. E ele é também o contador de verdadeiras celebridades, como a Natália Arcúrio, Sandro Magaldi, o João Kepler, essa turma toda. O cara entende realmente do assunto. Daniel Constantino, que honra receber recebê-lo aqui no nosso Café com ADM, seja muito bem-vindo!
1: Obrigado, obrigado, Leandro. O prazer é nosso.
0: Ô, Daniel, conta um pouquinho pra gente. Aí. Você é um cara novo, tem 28 anos apenas, né? E já conquistou tanto sucesso nessa área, né? a área contábil, que é extremamente importante pra toda e qualquer empresa. né? Toda empresa precisa ter é, realmente uma gestão muito eficiente da sua contabilidade. Mas conta pra gente aí um pouquinho da tua história, por que você escolheu essa área. Sua história é super interessante. Tenho certeza que a turma do Café com
1: a DM vai adorar de conhecer um pouco mais. É um bacana, Leandro. Bem, na verdade... A gente meio que caiu de bandeja na área, né? E aí rolou uma paixão, né? Desde pequeno, minha família veio do interior. Aquela velha história, né? De não ter muitas condições. E, por coincidência, meu pai tinha um amigo que tinha uma empresa contábil. E aí, eu com 16 anos, tive a oportunidade de ingressar nessa empresa, né? Desse amigo. E aí eu fiz aquele ciclo, né? De começar como office boy, né? E primeiro que eu vi algo que eu não tinha acesso na minha casa, né? Que era o computador. Então... E, estando no ambiente do escritório, né? O pouco tempo que eu tinha para estar lá, eu falei, não, aqui tem um computador, eu preciso chegar perto disso, né? E aí, diante disso, dessa oportunidade de ter acesso à informação pelo computador, o meu chefe viu que eu era muito curioso, sabe, e ele foi passando as coisas para eu fazer, né? Um pouquinho do setor fiscal, contábil, enfim, todos os setores aí da contabilidade. E aí rolou essa paixão que eu te falei, a gente foi ficando muito curioso. Né, e eu entendi que tinha um, um, uma possibilidade de realmente mudar a minha vida, a vida da minha família, né? É, que, como eu falei, sempre fomos bem simples, né? Então a gente aproveitou bem essa oportunidade e fomos abraçando tudo que vinha. É, realmente eu não tinha horário para entrar nem para sair do escritório, porque o objetivo era realmente aprender, né? E esse, desse aprendizado trouxe oportunidades que virou uma paixão e a gente entendeu realmente que é, nossa missão realmente é essa, né? É fazer a diferença nas empresas e para as pessoas por meio da contabilidade
0: cara, que fantástico, né, e aí é interessante observar essa coisa, você começou muito novo, né, e sem medo de trabalhar, e eu li agora não vou lembrar qual foi o autor do livro é, mas faz um tempinho já o cara falava o seguinte, não seria um acaso se uma pessoa um jovem, seus 14, 16 anos fosse trabalhar, é, por exemplo, como auxiliar ali do Steven Spielberg e se tornasse um grande diretor de cinema mais na frente, então isso é, é realmente é, importante, esse contato com a prática desde cedo, né, que acaba impactando aí na formação como um todo, então você se tornou um excelente profissional, mas teve esse começo lá, lá atrás, né, que não tem como ser ignorado, né, por mais que você mais na frente fosse se aprofundar, estudar, fazer uma formação toda é, formal nessa linha de assunto, mas a, essa experiência prática aí é, é um divisor de águas, né, cara?
1: Ah, com certeza, cara, sem dúvida, foi um divisor de águas, né, e a gente hoje até mesmo no nosso ecossistema incentiva a galera jovem aí, vários GVs, né, inclusive a gente bebeu muito da fonte de geração de valor nessa caminhada empreendedora, né, então pra gente foi um divisor e a gente incentiva isso, né, o pessoal a buscar contato mesmo com aquilo que gosta, ou tá fazendo experimentos mesmo, né, que daí pode surgir uma paixão e uma carreira brilhante, muito bom.
0: E eu sempre estimulo isso também, aquela linha. Eu conselho lá do Pai Rico, Pai Pobre, né? não trabalhe por dinheiro, trabalhe para aprender, Exato. porque que é realmente uma coisa que, que faz total diferença aí na, no desenvolvimento das habilidades, das competências e tudo mais. Agora me diz uma coisa, cara, já que a gente começou a falar sobre isso, né, da tua trajetória empreendedora e pegando o gancho nisso aí, quando a gente fala de empreendedorismo, todo mundo costuma olhar aspectos como estratégia, como produto, é, a questão das vendas, a liderança, tudo mais, e deixa em segundo plano essa questão que é fundamental para toda e qualquer empresa, como eu falei aqui no começo, que é a área contábil, né, a gestão contábil. E a gente tem uma vivência muito grande aqui no, no administradores com esse público empreendedor e a gente nota que isso é uma dor severa, sei lá, se eu puder chutar aqui uma estatística, mas acho que entre nove é, a cada dez empreendedores é, fazem parte desse, desse cenário aí que eu te falei, né, a gestão contábil é uma coisa que o cara relega ali para segundo plano, acho que é a coisa chata ali do empreendedorismo, né, e isso acaba impactando, sem dúvida, na, nos seus resultados, né? na forma como ele gerencia a empresa, tem muita empresa que vende muito, mas o cara tá sempre ali na beira do abismo, né, então assim, o cara tem um faturamento expressivo, mas não tem um resultado é, líquido legal disso aí. Por que, que o empreendedor brasileiro tem esse... Eu vou chamar isso aí de, de um defeito, né? Por que, que a gente tem esse defeito aí na, no empreendedorismo brasileiro, cara?
1: É, bem, Leandro, eu acho assim, entre muitos fatores né, que, que influenciam aí, a gente tem uh, principalmente a questão cultural, né, cara? A gente... Uh, Aprende a buscar recursos, buscar fontes, mas esquece que a, a contabilidade, eu costumo dizer que é o mapa mais seguro para te levar para a rentabilidade de um negócio, né? Então, muitas vezes as pessoas estão buscando sucesso econômico e vão é, primeiro buscar fatores que até um certo ponto faz sentido, né? A gente fala, olha, realmente você tem que pensar na estratégia, marketing, vendas, enfim, mas não deixar de olhar para esse mapa, né? mas é uma questão cultural, né, a gente uh, quando iniciamos a Easy Control né, no nosso projeto aqui a gente buscou muitas referências de outras escolas, de outros países, né, Estados Unidos Austrália, Japão, na qual o contador uh, é um papel uh, fundamental na estratégia né, então a uh, a gente vê realmente uma, uma certa deficiência na formação aí, mas que a gente já tem feito né? não só a Easy Control, não só o Daniel mas outros profissionais na área uma, uma militância, um trabalho de educação mesmo do empreendedor nesse sentido, de passar a entender que é, se existe um mapa para me levar para a rentabilidade é os demonstrativos contábeis
0: e é bom a gente frisar que o Brasil é um país extremamente complicado nesse sentido. Né? A gente tem muitas leis, é... a gente tem muitas... Brechas nessas leis também, na, nas obrigações tributárias. Então, muita gente deixa, por exemplo, paga um tributo a mais, que não teria necessidade em determinado ramo e tu, né? Então, assim, esse desconhecimento desse emaranhado tributário brasileiro acaba muitas vezes prejudicando o empreendedor que não se liga aí na, na sua gestão contábil, né?
1: É, exatamente, né? De acordo com as pesquisas aí, 95% das empresas no Brasil. É pagaram ou pagam algum tributo indevido ou deixam de pagar, que é um problema tão grave ou até maior, né? Então, realmente, é, a gente tem trabalhado para mudar essa cultura, sabe? De você é, ter realmente um apoio aí, é, poder usar todos esses recursos que a contabilidade pode oferecer.
0: E é bom também frisar mais uma vez aqui, como empreendedora que eu posso falar sobre isso, né? Quando você paga mais, ninguém vai te avisar que você está pagando a mais. Agora, quando você paga menos, a continha chega, né?
1: E quando chega é assustador, né? Porque as, as correções praticadas pela Receita... É um tipo de investimento que, se a gente tivesse como aplicar, eu aplicaria, porque é muito é um absurdo, assim, é uma coisa só absurda.
0: Então vamos frisar aqui, tá? Você é ouvinte do Café com a DM. A contabilidade ela deve ser enxergada como parte estratégica do negócio, não é isso, Daniel?
1: Exatamente, perfeito.
0: Vamos lá. E me conta um pouquinho, cara. Eu falei aqui no começo que você é contador de vários nomes importantes. tem aqui a Natália Arcuro, Sandro Magal, de João Kepler, né, que são nomes é, extremamente conhecidos aqui do nosso público do Café com ADM. Qual que é a importância para esses caras aí, a gestão contábil? Como é que eles enxergam? Assim, qual que é o peso da boa gestão contábil para o sucesso deles, que são pessoas assim, extremamente bem-sucedidas, né? mas que têm aí essa visão da importância né, da gestão contábil?
1: Bem, vamos lá. Todos os empreendedores né, renomados que a gente atende... É, e muito do público que a gente tem atendido hoje Já absorveram essa questão né, De que a contabilidade realmente É uma parte crucial Para a estratégia né, Que realmente vai dar segurança naquilo que está sendo feito Especialmente para evitar surpresas Como essas tributárias que a gente mencionou Entre tantas outras né, é, Hoje em dia, cara Uma coisa que eu acredito muito e que eu tenho visto É que quando você tem uma boa assessoria, bons parceiros, né? não só na área contábil, mas em outras, até mesmo para te acelerar em diversos aspectos de negócio, né? tirar ideias do papel, acaba sendo muito importante. Né? Tem muitos, muitas pessoas que a gente recebe aqui na nossa empresa, às vezes tem uma ideia, tem um projeto que mal sabia que por uma estruturação de operação com base na contabilidade, isso vai tangibilizar uma coisa que era um projeto ainda, né? Então, é, o que eu vejo muito em comum nessa, nessas pessoas, né? O Sandro, o João, tantos outros que a gente atende, é ter aquilo, olha, eu vou Estou pensando em algo aqui, deixa ela conversar com o meu contador, vamos ver o que, que tangibiliza, quais recursos que ele pode ter lá na manga, né? Então sempre tem essa conversa, né? E a gente vai ter uma informação estratégica que vai dar aquela acelerada no negócio, sabe?
0: E agora, assim, a gente está agora numa época que é a época do imposto de renda, né? E é um período do ano que todo empreendedor, toda pessoa física, né? todo mundo que, que trabalha no Brasil tem que se ligar nessa época, só que muita gente, e eu estou aqui ó, levantando a mão porque eu sou uma delas, tá? eu me incluo nisso aí, deixa para última hora a questão do imposto de renda. E aí vem aquela confusão, você tem que juntar um monte de documento, toda vez que você vai fazer a declaração você sempre esquece alguma coisa, algum detalhe, então tem que terminar depois. Quais são os problemas? Problemas né, da gente deixar para última hora uh, o imposto de renda, Daniel?
1: É, o principal problema né, é que uh, quando você vai fazer sua declaração, né, algumas são mais simples, obviamente, mas quanto mais você deixa para última hora, fica mais difícil a gente poder estudar realmente formas de viabilizar o pagamento correto do tributo e até mesmo reduções legais. Né? Então uh, a gente fala muito que o imposto de renda ele tem que começar no momento que terminou um calendário de imposto de renda, você já tem que começar a pensar, né é uma matéria para você pensar o ano inteiro, né para estar tá se documentando, porque como você colocou, né? e a gente afirma aqui, é muito complexo a utilização tributária, mesmo o imposto de renda da pessoa física, então se você não estiver acompanhando sempre o assunto, está atualizado no que está mudando, né? e está se munindo de documentação, você corre o risco, são dois riscos, né primeiro de estar tá pagando mais do que Seria o justo, o correto para você, e segundo, também de deixar de pagar ou realmente de omitir alguma informação, e isso causa problemas enormes para as pessoas. Né? A gente tem vários casos aqui, cara. O ano passado foram pelo menos uns 300 de irregularidades que foram aparecendo porque faltou informação, deixou para a última hora. E aí é sempre um problema enorme. né A Receita está com o péssimo hábito agora de bloquear o CPF da pessoa e aí o banco em seguida já vai e bloqueia também. Então, são problemas desde o dia a dia ali que atrapalham até mais complexos
0: todo ano eu prometo a mim mesmo, olha, eu vou agora abrir uma pastinha aqui, eu vou documentar tudo para <risos> não eu chegar no ano que vem, não sei se corre, corre atrás de documento, lembrar o que você fez se trocou o carro, enfim, é um monte de coisa que a gente deixa né, para a última hora e eu sempre faço essa promessa e nunca cumpro cara
1: <risos> é, faz parte, né? você e muitos outros não sei como é
0: Mas me diz outra coisa, cara. É, você falou assim que tem mudanças na legislação tributária, na legislação contábil brasileira a todo instante, né? E aí a gente acaba não acompanhando isso com, com afinco. Qual que é a importância disso? Primeiro de se manter atualizado com relação a essas mudanças, né? E também levar em consideração que cada perfil de contribuinte tem as suas especificidades, né? Então você tem aí uma regra para quem é CLT, uma regra para quem é MEI, uma regra para quem é autônomo, uma regra, enfim, para cada tipo de empresa é, tem regras específicas e diferentes, né? Como é que a gente pode evitar esses problemas de declaração e qual que é a importância de se organizar como te falei agora aí ao
1: longo do ano? É, a importância é total, né? Porque, para você ter ideia, são 45 mudanças em normas por dia que acontece. Que loucura, então, é, cara. É uma loucura, né? Normas tributárias né? que vai afetar uh, as empresas, as pessoas, enfim. É, são 45 normas por dia. Então, Mas, é, assim,
0: é, é praticamente impossível a pessoa se manter totalmente atualizada né? da, dessas mudanças e tudo mais.
1: Exato. Né? É, para você ter ideia, aqui na, na nossa empresa, a gente tem um time só de atualização porque se a gente não tiver um time focado o tempo todo ali no que está acontecendo e está reportando toda a empresa e os clientes é impossível realmente desacompanhar né e nessa de você deixar passar uma informação nós voltamos para aqueles riscos né de ou de deixar de pagar ou deixar de aproveitar algum benefício que no final vai estar tá onerando no bolso do contribuinte, né? E a gente, infelizmente, tem questões, futura, questões estruturais aqui no país. A gente tem a sensação de estar pagando muito e recebendo pouco, né? E na verdade, assim, é, ainda tem um índice muito alto de, de sonegação, tudo decorrente de má informação, né? Então, é, é uma questão que acaba a gente acaba entrando em complexidade. Mas o que a gente sempre recomenda é cada um fazer o seu papel. E bem feito, né? A gente entende, diante disso que a gente está falando, que está cada vez mais complexo fazer o, o seu papel, né? Porque realmente é, é complexo, né? Imagina, 45 normas por dia e dentre dessas 45, alguma pode estar tá, é, trazendo algo, alguma matéria que vai afetar diretamente seu dia a dia aí, né? Então, é bem complexo. Acompanhar isso é crucial.
0: O Daniel, eu falei assim que o empreendedor tinha que se manter atualizado, mas aqui você, é, me respondendo sobre isso, está me trazendo até uma informação que são 45 atualizações diárias, mais ou menos, né? É, eu vejo que, que é mais importante do que se manter atualizado é ter realmente uma gestão contábil profissional que seja, como a Easy Control, né, totalmente atualizada. Qual que é a importância agora do, do parceiro contábil é, certo para o empreendedor, cara? Olha,
1: aí eu vou não só defender a sardinha da classe, né? Pode, não, mas, pode puxar
0: a sardinha pro teu lado, porque realmente assim, não tem como, eu como empreendedor assim, ó, eu tô assumindo que é impossível se manter totalmente atualizado, você tem uma geral, você vê algumas manchetes, tudo mais, mas se aprofundar no assunto é realmente impossível, porque você tem outras coisas para lidar durante o dia, né?
1: Exato, então, nesse contexto, cara, assim, é realmente acho que a palavra é crucial, ter... Um, um empreendedor contábil, né? E eu uso a palavra empreendedor, né? Não só escritório de contabilidade, porque a gente está passando uma transformação realmente no próprio segmento da contabilidade, porque realmente assim, o contador não funciona só entender tecnicamente de contabilidade. Os negócios estão cada vez mais dinâmicos, a forma de se financiar negócios estão mais dinâmicos. Então, a gente tá no momento, né? É, o próprio Magal fala isso nos livros dele que a cultura está mudando né então antes para você imagina quando você pensava em, em fundo de capital para um negócio você ou tinha grana né e colocava ou arrumava um investidor ou ia para o banco hoje você tem tantas modalidades diferentes né para se aportar capital numa empresa e tudo começa aí né o contador hoje ele precisa entender das estruturações de negócio como funciona quais as opções que tem Estruturação societária, estruturação tributária, é, negócios internacionais, tributação internacional. Então, está cada vez mais amplo o campo de atuação. Né? O impacto de você não ter uma boa assessoria é você poder, além dos riscos que isso pode representar, é, a gente também fala do custo da oportunidade. né? Porque, às vezes, como eu falei, o que, o que os, os clientes têm hábito? De vir aqui, tomar um café, né? nosso time também... Cada executivo de conta aqui está sempre perto do cliente, tomando aquele cafezinho, porque para entender a, a, qual que é a visão do nosso cliente, para onde ele está indo, o que, que ele está visualizando, e a gente vê como que a gente vai ajudar, que vai muito além é, de fazer os livros contábeis ali, os demonstrativos. É realmente é, o que a gente tem feito aqui é uma imersão no mundo dos negócios, nos negócios dos nossos clientes, para realmente poder ter todo um, um arsenal de ferramentas práticas para facilitar para alavancar o negócio, né? Então, é, respondendo a sua pergunta, cara, ter a, a uma empresa, um parceiro de contabilidade ideal, assim, que está atualizado, é uma alavanca realmente para o negócio.
0: Sem dúvida, né? E, e assim, o que eu posso até te passar como um depoimento, assim, dessa prática é que hoje em dia é, existem inúmeras oportunidades que a gente pode aproveitar de forma muito rápida. Né? Então você falou assim, pô, é, você falou o exemplo da tributação internacional, quais são as regras tal, tudo mais. É, são detalhes que o empreendedor desconhece, mas para a gente montar um negócio para vender para o mundo inteiro é para já entendeu, a gente monta ali o, por exemplo, no mercado digital isso é muito simples, né? montei um curso e aí quero vender esse curso, sei lá vou vender para a Europa, para Portugal para outros países, isso para gente aqui é uma coisa muito simples, é só girar uma chave mas do outro lado, aqui do, do lado contábil, legal, eu preciso ter uma assessoria que, que me diga ó, oh, isso que você está fazendo é dessa forma você tem que recolher desse jeito, enfim porque são coisas diferentes do que a gente faz aqui no dia a dia só vendendo, por exemplo dentro do Brasil,
1: né. Exatamente um exemplo claro que a gente vê muito no dia a dia aqui, né, por a gente atender bastante startups, o que acontece? Às vezes a, a, o empreendedor está começando o um negócio ali, e aí ele vai procurar o contador, aí vem o, o aspecto que importa a todos no começo, que é a tributação. E aí a, o mercado, né, a maioria dos contadores, até um certo tempo atrás, já ia falar, ah, vai para o Simples Nacional. É, nem sempre é essa orientação, por quê? o é um simples nacional e tem restrições societárias, restrições de estruturação de negócio. E aí, às vezes a gente tendo indicação considerando só o fator tributário e não os outros aspectos que vai mover aquela organização, vão trazer limitações aí que pode realmente atrapalhar a expansão do negócio, né? E é aquilo, negócios, né? Você entende muito bem disso, tem o time para acontecer, né? Se você perder o time, Realmente a oportunidade vai passar e depois não adianta chorar, né? Então a gente sempre procura aqui, né? Tá olhando e pisando, calçando o, o sapato do cliente, né? Entendendo onde ele tá transitando, quais são as ideias e quais as ferramentas que a gente vai ter aí para viabilizar aquilo da melhor forma, né? Olhando por todos os ângulos, né? Não só no que compete aí a nossa área técnica.
0: Ô Daniel, nos últimos cafés com a DM, acho que tá certo aqui o meu plural, acho que eu nunca usei o plural do nosso podcast aqui, <risos> café com a DM, mas nos nossos últimos episódios, vamos dizer assim, fica melhor, é, a gente falou muito sobre como as coisas estão se transformando com uma rapidez muito grande. Então a gente teve aqui o Silvio Meira, recentemente a gente teve o Walter Longo, e todos são unânimes né, com relação à velocidade dessas mudanças. Isso aí acaba impactando, é, sem dúvida, no papel do contador. O papel do contador já não é mais o mesmo, como você bem falou, né, então a gente tem profissões que, que estão surgindo e sequer estão legalizadas, esses dias eu entrevistei aqui o Pedro Sobral, né, o Pedro Sobral é um gestor de tráfego, isso não existe, cara, não existe, essa, essa profissão não está catalogada ainda, e assim como essa, muitas outras estão surgindo, vão surgir, né, e, enfim, e acompanhar é, esse movimento como a gente vem falando, né? Não, não é só a questão da, das regras contábeis, mas tem uma série de transformações no mercado que o contador também tem que estar é, por dentro, né? Qual que é o papel, então, do contador diante desse cenário, né, de mudanças constantes, né, essa, esses ventos da mudança que não param de soprar?
1: Bem, como eu tenho destacado, uh, Leandro, o papel do contador é mais do que nunca entender. O mundo de, dos negócios. Né? E, realmente assim, não dá mais para ficar sentado só preocupado com normas contábeis ou tributárias. Isso é um papel importante, sim, né? É o, é o nosso talvez principal merchan técnico, mas é, é entender o, o que está acontecendo no mundo, né? É, e sabe, entender de Vale de Silício, entender da China entender Israel, né, onde tem a gente tem grandes polos aí de startups, onde tem surgido muita inovação, né, é, e realmente está é, é ser um pesquisador sabe, eu acho que a palavra é essa, né tá pesquisando, tá entendendo que tá saindo e vendo como isso afeta na nossa área técnica né, para ir, para a gente ter acervo, para ir direcionando a, as orientações aí, né, então eu vejo que o nosso papel, né, muito, tem, tem se usado muito isso, né, é, o adjetivo de contador-consultor, né, então é realmente assim, ter um mindset e, um, e uma bagagem técnica de um consultor realmente, né, que vem abordando várias frentes, né, então a gente tem, tem observado isso, né, e com certeza aquele contabilista, né? aquele contador que não tivesse mindset, é, vai sofrer, né? Para você ter uma ideia, né? falando um pouquinho até mesmo de, dos bastidores, hoje em dia, nas operações de escritórios contábeis, o contador que não está passando por uma imersão digital dentro do próprio escritório não vai conseguir não só ter escala, mas já dar conta do que atende, né? Porque o governo cada dia vem colocando novas declarações é, o cerco acho que nunca foi tão fechado tem um pesquisador na nossa na nossa área, o Roberto Duarte que ele fala que ele escreveu um livro chamado Big Brother Fiscal né? então, e realmente é
0: nosso, é nosso colunista aqui no administradores.com né, o Roberto é, Dias Duarte
1: ele é, ele é muito bom, né? ele, acho que é um grande visionário aí da, da comunidade contábil né? é, e também administrador e, e esse livro dele repercutiu bastante na classe, né? Porque realmente é, é isso, cara. A gente tem vivido, né? E cada vez mais a receita federal tem se munido de robotização, inteligência artificial para cruzar informações. Então, antes, quando se falava de fiscalização, era um fiscal para fiscalizar, não sei quantas empresas. Hoje em dia você tem um computador que já vai fazer toda toda a validação ali de fiscalização. E só o fiscal literalmente vai apertar o botão e autorizar a notificação. Né? Então, a classe precisa né, cada vez mais estar entendendo para onde o mundo está indo e tem desafios novos. Né? Por exemplo, a gente participa de alguns núcleos de estudo aqui em São Paulo uh, para tratar de tributação de coisas que ainda não a própria Receita não falou. Né? Como, que funciona, como que vai funcionar um produto impresso por uma impressora 3D, uma consultoria feita por um robô, então, são várias coisas assim, que estão surgindo nesse mundo novo, né, nesse mundo digital, né, pós-Quarta Revolução, que se a gente não, não assumir esse papel de consultor, de empreendedor, né, que está ali todo dia garimpando, atrás de novidade, é, com certeza não, não vai dar para manter as empresas, né, que, é, que é o nosso principal foco, bem atualizadas né, e bem seguras aí com o nosso trabalho e por último né, uma coisa que a gente ressalta muito é, para o nosso time para os nossos clientes que a contabilidade cara se você pegar nas origens dela para que que ela surgiu para quantificar o patrimônio né para ser um controle ali de do patrimônio das pessoas e empresas né e, e através dessa quantificação a, auxiliar ali na estratégia para manter no mínimo manter esse patrimônio né, se possível multiplicar é, então a gente se coloca aqui né e, e a comunidade contábil tem se colocado como guardiões realmente do patrimônio da, das pessoas e das empresas. Né? Então o nosso principal objetivo no final do dia é garantir com que o patrimônio da, das pessoas e empresas sejam mantidos da melhor forma e cresçam, né? multipliquem.
0: Cara, e você falou num aspecto, né, então assim, a Receita Federal vem se modernizando e só que assim, essas tecnologias também agora estão a favor aí dos empresários, dos escritórios contábeis e tudo mais, qual que é o papel dessas novas tecnologias aí dentro né, dos escritórios de contabilidade, como é que a gente pode aproveitar essas novas tecnologias para ter realmente uma gestão contábil mais eficiente?
1: Olha, o aproveitamento é total, né, a gente aqui, por exemplo, já temos dois parceiros fortes de tecnologia, um só de inteligência artificial e outro de robotização, né, qual que é o papel que ocupa? Tirar aquele trabalho braçal, aquele trabalho que não exige realmente maturidade, enfim, conhecimento, né, e fator humano, né, e absorver esse trabalho né, é, isso permite não só dar escala, mas permite com que nós contadores tenhamos tempo para estar realmente, aquilo que eu falei, né, Tô indo até o cliente entender o ambiente dele, né é, antigamente assim, o pessoal não, não conseguia ver o contador, sabe porque o cara tava lá no escritório o tempo todo, hoje uh, aqui no escritório, por exemplo, eu e os, e os executivos que trabalham com a gente pode, ter total condição de administrar o escritório pelo celular, né é, tem até aquela tese, não lembro de quem, né, que uma empresa que não estiver sendo construída para trabalhar, para ser administrada pelo celular, não vai funcionar nesse novo <risos> mundo. Né? Então, a gente leva muito a sério isso. sabe Hoje, todo o todo processamento das informações né, é, acontece por, por inteligência. Né? Então, realmente, assim, o campo para atuação, para imersão digital é muito grande e necessário né, para que... Nós contadores possamos estar próximo dos negócios e se preparando, né? Como eu falei, é, o contador hoje tem que estudar muito, tem que entender muito do que está fazendo e de todo o contexto aí e o ecossistema que as empresas estão inseridas.
0: Ô, Daniel, e me fala uma coisa: é sobre o local onde o empreendedor atua. Tá? Isso faz diferença na gestão contábil, porque vários municípios têm leis distintas e isso muitas vezes pode favorecer pode também desfavorecer o negócio. Qual que é a importância, então, da escolha do local para ser a sede do negócio do empreendedor?
1: Atualmente, né, a Receita Federal e as prefeituras, né, é, também o Estado, né, é, passaram e estão passando por integração no, no sistema. Né, é aquele famoso projeto de simplificação para a abertura de empresas, enfim, é, que já tem um tempo que está em pauta e cada ano isso tem melhorado. Né, sobre o local... Então, hoje, uh, já existe uma consulta de viabilidade, que você entra no sistema e vê se aquele local é apropriado é, para estar. Né? Tem aquela questão que, nossa, a gente escuta muito e ainda é uma, uma realidade da guerra fiscal, que isso, infelizmente, ainda gera limitações na hora de escolher um local. Então, é sempre bom procurar o contador. Né? Quando você teve ideia de uma empresa e está pensando... De local para estar lá, é importante sim ter um bate-papo para ver quais as regras tributárias do município e do estado, né? Mas assim, a gente está encaminhando para uma unificação, né? Então, o que já existe em matéria legal é todos os estados e municípios de, deverão seguir um padrão tributário, né? Para evitar realmente com que o local em si, a não ser que realmente ele tenha uma condição diferente, né, pela sociedade, enfim. É, pela comunidade do local, né? como a gente tem, por exemplo, na Amazonas, vários tratamentos diferenciados, né? devido à população em si. É, mas é, a gente está indo para uma unificação. Né? Pelas normas, é, entre 2020 e 2030, o local vai ser indiferente. Tá? Mas hoje, tanto para fins de abertura de empresa, quanto para manutenção, a, a limitação está cada vez menor e já tem muito processo online aí que pode ser feito.
0: Muito bom. Então, assim, isso também acaba a, abrindo né, a possibilidade que escritórios de contabilidade, como a Easy Control, abracem clientes que não sejam é, necessariamente da sua localidade, do seu estado, né, onde você está atuando presencialmente. Você pode, por exemplo, pegar clientes de outros estados sem problemas, né?
1: Ah, com certeza. Hoje, aqui na Easy Control, por exemplo, a gente já tem operação no sul, sudeste, centro-oeste... Nordeste ainda não estamos atuando, né? Mas é, hoje, é, tanto para fins ali do nosso trabalho do dia a dia, né? Que é tá recebendo os dados das empresas e transformando isso em informações, é, isso já é possível, né? Por meio das tecnologias que a gente aplica aqui. E também, que é o crucial, né? Que é o momento da abertura. Hoje também a gente já tem atendimento em todas essas regiões que eu falei, né, de poder abrir a empresa ali sem ter nenhum tipo de gap, enfim. É muito prático realmente, né? Hoje a própria Receita aí tem trabalhado duro para facilitar o empreendedorismo. Ainda tem algumas coisas para serem melhoradas pelo fisco, mas já bem diferente de, do que era Há 10 anos atrás, por exemplo.
0: Muito bom. E como é que a gente faz para conhecer um pouco mais aí sobre você, sobre a Easy Control? O que, que a turma aí tem que fazer? O que, que a gente pode acessar, seguir, acompanhar?
1: Ah, bacana. A gente tem aí nossas páginas, né? o www .easy, de fácil inglês, control, .com .br, né Ali tem todas as informações sobre o nosso trabalho, regiões de atuação é, a gente tem páginas específicas lá também sobre imposto de renda, outros assuntos então acho que esse é o principal canal de comunicação, lá a gente tem nosso chat também, que fica 24 horas ativo, o pessoal tá sempre à disposição e estamos aí para o que precisar.
0: Show de bola Daniel Constantino, é isso aí anote aí, easycontrolcontábil.com.br Daniel, cara, muito obrigado pela aula que você deu aqui para gente hoje. Tenho certeza que o nosso ouvinte do Café com DM curtiu demais e despertou para a importância da contabilidade na gestão de um negócio. Como a gente falou aqui durante a entrevista, não adianta nada você ter um negócio que bomba de vendas, um negócio é, extremamente popular, se você não tem uma gestão contábil eficiente. E não só isso ter um parceiro contábil de excelência como é o caso de você Daniel Constantino e da ISI Control Contabilidade
1: como eu falei contador deixou de ser o burocrata e agora é um parceiro para o negócio para fazer o negócio crescer e com segurança obviamente
0: show de bola valeu demais Daniel um grande abraço um abraço maravilha! Cara, que bate-papo sensacional aqui com o Daniel Constantino ele é realmente fera esse cara você tem que grudar nele, acompanhar o trabalho da Easy Control, se você tiver a oportunidade de trabalhar com eles agarre essa oportunidade porque é algo que realmente pode fazer muita diferença nos seus resultados e nos resultados do seu negócio Beleza, galera! Estamos terminando mais um Café com a DM. Como a gente não para por aqui, já prometi no começo do episódio, estou prometendo novamente: continue acompanhando a gente. Semana que vem teremos uma grande surpresa uma nova versão do administradores.com. Eu aguardo a sua visita no novo site e aguardo também a sua visita no nosso próximo Café com a DM trazendo muito mais cafeína para vocês na próxima semana. Fechado, então, galera! Então, até a próxima semana em mais um episódio do Café com a DM A Sua Dose de Cafeína nos Negócios. Até lá!